0: Når noen blir syke og trenger behandling vil de fleste av oss tenke at det å dra til legen eller sykehuset er det lure. Vi har medisiner mot det allermeste, og vi stoler på legene og helsepersonelle. Men det finnes også en del behandlingsformer som er alternativer til tradisjonell medisin. Og det er nettopp det jeg skal snakke om i denne episoden her. Velkommen til Naturfaggjørende! Over 1800-tallet ble det gjort veldig mye forskning på sykdom. Da oppdaget man hvordan sykdom smitter, og det ble brukt mye tid og resurser til å finne mediciner. Denne typen forskning følger naturvitenskapelige prinsipper. Det er en ganske streng måte å jobbe på. Forskningen skal være grunnig, og den skal ikke ha mye rom for feil. Bare for å ta ett helt enkelt eksempel. Hvis man skal forske på en ny medisin for å se om den virker, så bør det være ganske mange testpersoner i alle aldre og kjenne. Noen av testpersonene skal motta medisinen, og noen ikke. De får da et, et, et falskt brygg, da, eller en falsk medisin, og de skal selvsagt ikke selv vite om de får medisin eller ikke. Og de aller beste forsøkene er sånn at Forskane som deler ut medi heller helllle vet vejt som får den ækte medi. På den måten så er det lite påvikning fra mennessker i i testssituationdag eh, O da får man de mest mestpolitilig svare. Med av medicine som har harbryt forska fram sin den gang har blit testat på denne måten. Vi og grund i teste på en måner så find de ut av vad som faktisk fungerer. Medisiner som tilbys på sykehus og hos legen her i Norge har vært gjennom stort sett den typen forskning. Det kalles skolemedisin. Det er altså medisin som er forsket på etter vitenskapelige prinsipper, og for å kunne behandle andre med slik medisin, så må man ha utdanning og autorisasjon slik som en lege eller en sykepleier har. Man må altså gå skolegang for å kunne gjøre det. Därför kallas det skolmedicin. Men så är det ju sånt att det är mange sjukdomar och en del biverkningar från mediciner som ikke är lika enkla att behandla beständigt eller att medicinen inte verkar så sånn som den skal. Och då är det många som letar efter andra måter att bli behandlad på. Det finns ganske mange här i Norge för exempel som tillbyr alternativ behandling. Det kan for eksempel være akupunktur, eller soneterapi, homeopati og healing, for å nevne noen eksempler. Det er gjort noe forskning på flere av disse behandlingsformene, uten at det har kommet fram at det gir god dokumentert effekt. Så kan man jo spørre, betyr det at disse behandlingsformene ikke virker? At folk blir lurt? Hvorfor vil pasienter bruke slik behandling dersom det ikke virker? En grunn for det er nok at mange pasienter kan fortelle om at de føler det hjelper. I følge eh, NHI så tilbyr en fjerdedel av sykehus i Norge alternative behandlingsformer og flere leger henviser også pasienter til eh, sånt som akupunktur da. Men da ska man være klar over att i sånne tilfeller så er det ikke sånn at de alternative behandlingene blir gitt i stedet for skolemedisinen. Nei, pasientene får eh, medisiner och vanlig behandling, men kanske da en alternativ eh, behandlingsform i tillegg. Eh, kanske for å dempe stress eller eller bivirkninger som kommer fra medisinene. Men hur kan det ha sig då att läkar och sjukhus tillbyr behandlingsformer som ikke har like god dokumentert effekt i följe forskning? Jo, det är nämligen ganska svårt att forske på flera av dessa här eh, alternative formene. Ta för exempel akupunktur då. Hur ska man kunna teste ut akupunktur på patienter utan att patienterna själva eller forskarna vet hvem som får den ekte behandlingen. Det blir jo umulig. Derfor så vil denne typen behandlingsformer aldrig kunne forskes på etter disse her strenge vitenskapelige prinsippene. Man ska også være klar over det, at hvem som helst kan tilby alternativ behandling i Norge. Du trenger ingen utdannelse, lisens, autorisasjon for å gjøre det. Derfor så kan det fort bli noen fallgruver her. Men heldigvis, i 2004, så kom en egen lov som heter «Lov om alternativ behandling av sykdom». Og den loven skal beskytte pasientene, og der, der krever, eh, krever loven at behandlerne skal registreres i et eget register, og den krever tausesplikt og forbyr å eh, gi behandling som kan skade helsa da. Men uansett så er i hvert fall min anbefaling å være veldig forsiktig i møte med alternativ behandling, undersøke nøye, hva tilbudet inneholder, og bruke det aller i samarbeid med en lege eller helsepersonell. Så det var litt om vad skolemedisin er og vad alternativ behandling er. Til neste gang, vær nysgjerrig.